0: la raza presenta salud y longevidad tu médico de confianza comenzamos Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos
1: a este nuestro programa Salud y Longevidad en este 25 de febrero del año 2021. Esperamos que estén disfrutando de nuestra programación, de los espacios que estamos ofreciéndoles. Les deseamos una excelente tarde, que tengan como siempre lo mejor. Y bueno, pues vamos a saludar a las personas que haremos posible la realización de este programa. Gracias a Alberto Aguilar que nos acompaña esta tarde en el control de audio. Y bueno, pues estoy muy contento, muy emocionado realmente porque... Después de dos semanas en las cuales mi queridísima compañera y amiga, la muy bella Elba López, tuvo algunos compromisos profesionales, algunas situaciones que resolver, pues hoy ya la tenemos de nueva cuenta frente a estos micrófonos, en vivo y en directo con todos ustedes. ...para llevar este programa tan importante para la salud. Mi queridísima Elba, qué placer, qué gusto estar aquí contigo.
2: Muy buenas tardes Luis, también yo te extrañé mucho, extrañé por supuesto estar aquí en la cabina con todos nuestros amigos de Radio 620... ...y pues bueno, también saludando aquí a Alberto que nos acompaña en los controles técnicos, Así ¿verdad? Es. El día de hoy. Y pues bueno, ya estamos el día de hoy con un tema bastante interesante... Eh, la semana pasada creo que el doctor Edwin y tú platicaron acerca de los cálculos en los riñones. Exactamente, lo que es la así litiasis es, sí, sí. Renal, Y el día de hoy él va a retomar un poco el tema, pero ahora vamos a estar platicando acerca de los cálculos en las vías biliares. O sea, para aquellas personas que tienen algún problemita de cálculos... Eh, en la vesícula, pues que se pongan en contacto con nosotros para que el doctor Edwin, su médico de confianza, pues les pueda dar una orientación adecuada. ¿Qué te parece? Me eso? parece
1: que es un tema muy importante, mucho muy oportuno, sobre todo porque pues Edwin, que seguramente ya lo tenemos conectado a través de Radio 620, debe de recordarlo. Tuvimos por ahí una pregunta del auditorio relacionada justamente con esto, los cálculos en la vesícula, los cálculos biliares. Y como él lo dijo, como todo un profesional que es, como toda una autoridad médica, que esto ameritaba un programa... Como tal, ¿verdad? No se podían, en pocas palabras, resumir eh, situaciones tan importantes relacionadas con esto. Así es que cumpliendo este cometido, cumpliendo con esa promesa que nos hizo... Pues ¿qué te parece si hoy dedicamos esta emisión efectivamente a hablar de esto? Porque al igual que los anteriores, al igual que los cálculos en, en el riñón, pues aparentemente son problemas inofensivos, aparentemente uh -huh. son problemas que pues, si no te generan dolor, si no te dan molestias como que los vamos postergando, como que no le damos la importancia de vida, cuando te llegan los dolores, pues te asustas, acudes con el médico y oh sorpresa, ¿no? Y en casos graves, como él decía, pues incluso hasta te quieren operar.
2: Sí, a, eh, dando una cifra, pues realmente el 80% de las personas que llevan a padecer esta los cálculos el, las en la vesícula son asintomáticos
1: Exactamente. o sea ni sí, siquiera sí. te das cuenta si sí, no te percatas este era lo que él nos comentaba realmente andas por la vida haciendo tus actividades no te das cuenta que ya traes todo eso te llega un dolor pero como él lo decía correctamente ya para que te llegue el dolor quiere decir que la situación pues ya está avanzada sí, no ya no es algo tan sencillo entonces sí es complicado por eso pues qué te parece si le damos una cordial bienvenida como cada jueves, aquí en Radio 620, para que platiquemos de este tema. Mi queridísimo Edwin, qué gusto escucharte.
3: Hola, ¿qué tal Luis? Buenas tardes, Selva, ¿Cómo les va? ¿Cómo están por allá, Alberto? ¿Cómo te van los controles? Un saludo a todos desde aquí del desde hospital.
1: Pues efectivamente, ¿verdad? Estamos eh, pues muy congratulados porque, como lo prometiste la semana pasada, pues vamos a dedicar esta emisión para platicar de este problema de salud, al igual que el anterior, al igual que el de la semana pasada, pues es algo que, que no podemos tomar a la ligera, que no podemos de alguna manera postergar. También tiene su sintomatología específica, sus características. Así es que, ¿qué te parece si empezamos pues ambientando a la gente ¿no? sobre este problema? Los llamados coloquialmente cálculos biliares o cálculos en la vesícula.
3: Aquí es Luis. bien dicho, tienes mucha razón. Los, las famosas piedras en la, en la vesícula, ¿no? O como decían antes los abuelitos, ya me llenaste el buche de piedritas. Pues, ¿qué les comento? La coliolocolipiasis es la presencia de cálculos, como bien su nombre lo dice, en los conductos biliares. Estos son aquellos que vienen. Eh, precedentes, o sea que vienen desde el hígado y hacen la colección hacia la vesícula donde se almacena la, la bilis para poder ayudar a la emulsificación de las grasas para sufrir de la bilis también para dar color tanto a la orina como a la popó eh, bueno, estos cálculos como ya le habíamos mencionado generan a veces cólicos, dolor es famoso cólico biliar este pues, es la obstrucción generada por una piedra en las vías biliares, la cual puede ir desde lo más leve, como es producir un cólico biliar hasta una pancreatitis o una colangitis. ¿Qué es la pancreatitis? Es la inflamación de este órgano llamado páncreas, que también nos ayuda a, en parte a la liberación de hormonas para la emulsión se de grasas para la disolución de grasas y la producción de insulina está conectado a través de un conducto que se llama el coleroco hacia el hígado, entonces se une este conducto, tiene eh, un conducto en común tanto en páncreas como el coleroco donde se unen y bueno ahí es a veces donde se genera el problema entonces eh, pues genera también mucho mucho dolor ¿no? y algo un poquito ya más grave que es la conangitis y que es la conangitis es la inflamación producida en los conductos biliares, que esto a la larga puede también producirnos una pequeña infección. De esta se puede desencadenar muchas situaciones de, de infección, ya que tiene conexión hacia nuestro intestino y, pues bueno, se puede ver agravada. Entonces, digo que sería un poquito más, uh, un poquito más grave, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, sí, pues es. Bueno. Sí, sí, adelante, ah. perdón.
3: No, 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 ibas a preguntar algo, ibas a comentar.
1: Sí, sí, pues qué bueno que nos estás ambientando, contextualizando con todo esto, sobre todo para que pues, la gente comience a, a diferenciar, a discernir eh, sobre esta situación, que bueno, también estábamos comentando en el bloque anterior que, que no da síntomas, ¿verdad? De alguna manera es algo que, que se va acumulando, que se va formando de manera silenciosa y pues en ocasiones esto nos pone en un serio peligro porque pues estaríamos con la duda, ¿cómo, cómo saber si ya lo estamos padeciendo o no?
3: Sí, así es, bueno, eh, la cuestión es la siguiente, personas que están acostumbradas a comer mucha grasa, eh, estos pueden llegar a producir cálculos biliares, por otro lado también hay una eh, relación por ahí genética, entonces si tu familia también ya aparece cálculos biliares, pues es muy probable que tú también la aparezca, ¿no? más tu entorno, del estrés que te genera y todo esto que nos nos ayuda a desenvolvernos y generar este tipo de enfermedades pues nos da un aumento de carga o de sensibilidad para poderla eh, expresar ¿no? lo importante es que si eh, debemos, aquí podemos diferenciar también al igual que en los riñones eh, la cuestión de la producción de los cálculos cuando son cálculos eh, se pueden describir o pueden mencionarse como los primarios estos cálculos tienen eh, un color marrón es un color así, oscurito, cafecito, eh, y estos se forman normalmente cerca de los conductos biliares, de bulillares, biliares. Hay otros que son los cálculos secundarios, estos son generados por eh, el colesterol. Se forman eh, de pequeñas piedritas que se van uniendo, esta grasa se va solidificando, y pues bueno, forman los cálculos secundarios y es en un tinte un poquito más amarillento o verdoso también hay otros cálculos que se conocen como residuales y estos eh, pueden darse después de una cirugía llamada colecistectomía que es la extracción precisamente de, de estos cálculos y parte de la vesícula no entonces este pues bueno estos se pueden ver o decir que son residuales porque probablemente aunque se haya retirado esta vesícula eh, alguno quedó cerca del conducto no se vio no se observó y después de un año baja. ¿Cuánto tiempo tenemos para decir que es un cálculo residual? Hasta tres años después de una cirugía de, de cole. Y también tenemos otros bien mencionados que también eh, se les conoce como recurrentes. O sea, digo, a pesar de que ya tuviste una cirugía, una vez eh, te vuelven a tratar de, de realizar una intervención ya no tan eh, quirúrgica, está abierta, pues. Eh, a través de otro método que se llama CEPRE, eh, y ahí se encuentra que hay cálculos nuevamente, ¿no? Pero esto normalmente es a raíz del de exceso de, de producción de, de bilis eh, y del alto consumo de grasas eh, que no se pueden emulsificar y que, bueno, genera toda una cascada, ¿no? De aumento de producción de bilis, y como no hay una buena extracción, este, pues se queda ahí, digamos que anegada, atascada, en este famoso reservorio llamado vesícula. No sé si hasta ahí tengan alguna, alguna preguntita.
1: Claro, pues eh, bueno, entonces estamos entendiendo, por lo que nos estás platicando, ¿verdad?, en este segmento, que además de los antecedentes familiares que en este caso sí influyen, pues una persona que, que tiende a comer mucha grasa, tiende a abusar de productos alimenticios que tienen este componente, o bien, por así decirlo, que es muy enojona, que hace muchos corajes, por, por decirlo de alguna manera, ¿puede ser propensa a, a contraer estas piedritas?
3: Y... Sí, bueno, así como que el coraje es a veces el, el desencadenante, ¿no? Porque eh, normalmente cuando generas algún coraje hay liberación de adrenalina, entonces eso hace que se mueva nuestros intestinos, ¿no? Y al moverse nuestros intestinos, el cerebro sensa como si hubiera comida y entonces trata de liberar esta famosa bilis que a, al parecer pues no hay nada en el intestino y entonces se mueven las piedritas y genera el cólico biliar, ¿no? que muchos lo atribuyen a de, ah, ya me di el por el, el coraje que me hiciste pasar, ¿no? Pero no, es parte de, de la respuesta de nuestro mismo cuerpo. Eh, parte de los síntomas, como ya lo habías mencionado, es un dolor. Este dolor es característico, eh, de hecho inicia cerca de, para que, bueno, nuestro público lo pueda identificar, cerca de la boca, del estómago y hacia el reborde de nuestras costillas del lado derecho. Este eh, dolor es de inicio gradual, o sea, empieza ahí como una pequeña punzadita en la cual va como si tuvieras tu corazón, tu corazón en esa zona, ¿no? Va latiendo, va aumentando, va aumentando, hasta que llega el momento en el que se intensifica y no te permite a veces ni respirar, ni comer, ni moverte, ni nada. O sea, te, te mantiene ahí detenido totalmente. Y es tan característico porque solamente se presenta como hacia un lado, hacia un lado derecho de de la parte de enfrente hacia la parte posterior, pero recorriendo en el lado derecho únicamente. También este dolor se ve producido o desencadenado por algunos alimentos llamados alimentos cinéticos. Antes se eh, decía que eh, únicamente podrían ser los alimentos tipo el huevo, eh, chocolate, lácteos o grasas o alimentos muy condimentados. Hoy en día se ve que la mayoría de los alimentos que también ingerimos pueden llegar a ser hasta cierto punto colisitoquinéticos, como cual por ejemplo, el, el jamón, cosas que contengan carmuera, cosas que, por ejemplo, vengan enlatadas, como el atún, eh, la sardina, o sea, cosas que relativamente vienen también muy condimentadas, eh, como el mole, el chocolate. Entonces, estos se conocen como eh, alimentos tipo colisitoquinéticos los cuales después de esta ingesta desencadenan un dolor. Este dolor, bueno, ya lo acabamos de mencionar, es característico y que va desapareciendo poco a poco, muchas veces, conforme también el paciente se mantiene relajado o hay algún consumo de eh, un medicamento que nos inhiba este tipo de situación. Que, déjame mencionar, no es la panacea del tratamiento, ¿no? Porque esto puede desencadenar que te genera el olor, entonces tomas un medicamento que te va a limitar la sensación y tú sigues como si nada en la vida sin poner atención. Y el mayor riesgo, ahora sí, eh, y más complicado de todos, es que se pueda padecer una cosa que se llama vesícula de porcelana. Esto es vesícula de porcelana, es que a veces la vesícula se tapa tanto que se empieza a aumentar en tamaño, en todo... Y es tanta la colección que tiene que se empieza a solidificar, se vuelve realmente como su nombre lo dice, como de porcelana, se endurece. Y esto eh, es como el, el mayor representante de, de la enfermedad, ya que eh, al presentar una vesícula de porcelana es muy alta la probabilidad de poder padecer. Seguimiento adecuado de no estar tomando eh, antiespasmódicos o cualquier otro medicamento que nos pudiera disminuir o relajar la sensación de dolor.
1: Bueno, pues está esto ya bastante serio, ¿verdad? Qué bueno que nos estás platicando del problema para que la gente, bueno, pues valore, tome conciencia de la situación, que no es algo tan inofensivo como pudiera parecer. Pero ya nos indican por aquí, mi querido Edwin, que vamos a la pausa. Regresamos inmediatamente para continuar con este tema. Recordamos la vía telefónica, por si nuestro público tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. 55-53-46-20, terminaciones 66-96-20, con el prefijo 55. Y bueno, pues vamos al corte, mi queridísima Elba. Volvemos de inmediato al programa
0: Salud y Longevidad. Esto es Salud y Longevidad. ¡Tu médico de confianza! Esto es Salud y Longevidad. ¡Tu médico de confianza!
3: Estas son las mañanitas que cantó el rey David
1: Bueno, pues estamos de regreso, ¿verdad?, en este nuestro gratísimo programa Salud y Longevidad. Mi querido Edwin, pues te queremos dar una pequeña sorpresa, queremos darte un pequeño regalo, con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño y admiración por lo que haces semana con semana. Tenemos esta llamada al aire, a ver si la podemos meter, mi querido Alberto. Adelante.
2: Hola, amor. Buenas tardes a todos. Yo solo llamaba para felicitar al doctor Edwin Lira. Edwin, tú sabes que... Eh, te amo mucho que espero que el día de mañana que es tu cumpleaños te la pases súper bien y empezamos ahorita con las felicitaciones y los festejos y pues solo quería darte la pequeña sorpresa y yo espero que nos veamos más al ratito para poder darte el primer abrazo del día.
3: gran sorpresa! Pues qué te parece mi querido Edwin. Súper bien, ¿no? Muchas gracias, Qué amable. No me lo esperaba, de verdad. Es algo muy grato, muy gratificante. Eh, se siente padre,
1: está, está muy bonito. No, pues créeme que con todo nuestro afecto también te quisimos dar esta sorpresa. Tu novia también lo quiso hacer. Y bueno, pues desearte lo mejor, ¿no? Indudablemente has luchado muchísimo, sobre todo en este último año, para que pues esta situación se pueda corregir, se pueda levantar. Expones tu vida día con día. A pesar de ello, bueno, nunca pierdes tu entusiasmo. Esa entereza que te caracteriza, pues ya sabes, nuestra admiración y nuestro afecto para ti.
3: Muchas gracias a todos y gracias por esa tan hermosa sorpresa. De verdad, lo agradezco. No, no tengo palabras, no, no sé ni qué decir.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece mi querida Elba?
2: Pues muchas felicidades, doctor. Esperamos que te haya gustado mucho tu, la, la sorpresa.
3: Muchas gracias y sí, ya nos veremos también más tarde para empezar yo creo, los festejos, ¿no? Hay que volverlo día nacional.
2: Sí, no, no podemos hacer gran festejo, pero este ya no... lo
3: haremos
1: algún día. <ríe> no te preocupes. Sí,
2: ya, ya te festejaremos tu cumple
3: a la distancia, a la distancia, sí, exacto. Muchas gracias. Hacen que, que se me quiere un poquito la voz.
1: No, pues créeme que nos emociona mucho. Y bueno, pues ahora sí que continuando, ¿verdad? Con este tema, continuando con esta situación tan delicada que, que nos estabas exponiendo, ¿verdad? Cuando ya se empiezan a manifestar esas características, cuando ya esa vesícula de porcelana, como bien decías, empieza a afectar al organismo, ya vienen otro tipo de consecuencias. Entonces... Volvemos a reiterarlo, no es algo que se deba de tomar a la ligera, no es algo inofensivo, o no eh, debemos de confiar eternamente en que un paliativo, un medicamento, va a estar controlando algo que se tiene que erradicar de otra forma.
3: Sí, así es. Eh, bueno, eh, también cabe mencionar que hay ciertos eh, bichos, ciertos bacterias, parásitos que pueden predisponerlos. ¿no? Entonces, cuando hay personas que se encuentran también en un estado de desnutrición, eh, estos parásitos pueden hacer de las suyas y pues aumentan la susceptibilidad personas que también llegaron a padecer eh, quistes hepáticos por situaciones diversas una de ellas a veces es el consumo de este procesado eh, natural blanco llamado la leche de los dioses, el famoso pulque eh, también puede generar eh, cierta pequeña predisposición, ¿no? entonces pues es importante eh, estar verificando cuestiones no a veces también eh, la colangitis eh, se ve asociada con un síndrome de inmunodeficiencia humana que muchas veces no es detectado sino es por esta misma enfermedad no que es una infección a nivel de las vías biliares
2: o, oye, Doc, ¿y qué de cierto? Porque bueno, eh, ya, ya aquí, este Luis te, pre te preguntó que si los corajes eh, propiciaban, ¿no? Algún, eh, esta, esta situación. Pero qué de cierto, porque bueno, yo, yo estuve investigando un poco acerca del tema y mencioné que hay un, de un 10 al 20 ciento que se dan mujeres, o sea, es un predominio en mujeres.
3: Ah, sí, claro. Eh, también hay presunción más entre las mujeres. Lo que pasa es que también eh, por los embarazos, cada vez que una mujer se embaraza, aumenta el riesgo de poder, de poder padecer eh, cálculos biliares. Estos se ven generados por el aumento del útero, el cual desplaza los órganos, y como digamos que es un pequeño globisco, el que está colgando abajo de nuestro hígado, eh, donde se colecta toda esta bilis que es la vesícula, entonces el órgano se ve desplazado, lo, lo intenta levantar, entonces genera como un codo, un doblez, el cual no permite la salida de, de esta bilis, eh, produciendo pues inicialmente a veces el famoso lodo biliar, que posteriormente, tanto acumulo del lodo biliar, eh, llega a generar eh, estas pequeñas piedras, ¿no?
1: Exactamente. Y, y bueno, pues, eh, ¿podría influir algún trastorno o enfermedad, por ejemplo, uh -huh. eh, como... Eh, la obesidad o algún trastorno en el hígado, alguna cuestión hepática, ¿algún otro tipo de problema influye también para detonar esto?
3: Sí, claro, todos los trastornos directamente eh, que afectan a nuestro hígado puede llegar a, a desarrollar eh, en parte, no directamente, pero sí tienen una parte proporcional hacia este tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, a veces también eh, un poquito de, de la cirrosis eh, un poquito de la predisposición de personas que ya padecieron hepatitis, eh, también podemos hablar un poquito de eh, cuestiones, por ejemplo, uh, virales, como ahorita lo viene siendo el COVID, eh, ya bien lo mencionamos, cuestiones también eh, de desnutrición, lo acabo de mencionar, y para aquellas personas que son gorditas, que son obesas, que son eh, con sobrepeso, pues, la predisposición de también poder padecer eh, el hígado graso eh, tiene también por ahí una pequeña correlación, ¿no? Porque es el aumento de las grasas eh, en todo el contorno y dentro del hígado, que este, pues bueno, tiene relación en parte también con los triglicéridos, como ya lo había mencionado eh, hace unos minutos.
1: Bueno, pues con esto ya tenemos un cuadro muy completo, ¿verdad, mi queridísima Elba? Para que las personas empiecen a analizar su caso de manera personal, de manera individual. Por un lado, como nos dice Edwin, los antecedentes familiares, hay que checarlos, hay que revisarlos... Tomando en cuenta que esto es asintomático en sus primeras fases. Por otra parte, bueno, revisar qué es lo que estamos comiendo. Si estamos abusando mucho de las grasas saturadas, de las carnes rojas, de aquello que normalmente es abundante en colesterol. Por otra parte, bueno, aquí tú nos estás aportando una herramienta muy valiosa. Las mujeres como que podrían ser un poquito más vulnerables para que tengan más cuidado. Las personas obesas, verdad, las que tienen ya esa desafortunada enfermedad que está consumiendo a la humanidad pues también tienen que revisarlo. Entonces creo que con todos estos elementos, estas herramientas, se puede formar el rompecabezas y, y la persona puede acudir en, en fases previas, aunque no tenga síntomas, simplemente para que pues tenga una revisión, ¿verdad?
3: Sí, así es. De hecho, ante la primera sintomatología que presenten, porque bueno, también a veces se menciona que el hígado graso duele, eh, pero posterior a alguna ingesta no sé digamos, desayunar un huevo y empezó por ahí la punzadita, yo creo que lo ideal es acudir a su médico de confianza, al médico de la colonia, al de la farmacia cercana, al de su unidad médico familiar, para empezar a realizar los estudios, ¿no? A veces eh, estos estudios nos llevan un poquito de tiempo para poder determinar la ciencia cierta, o se necesitan un poquito de algunos estudios eh, ya más específicos, ¿no? Como por este ejemplo puede ser desde... Eh, la toma de muestras eh, de pruebas de función hepática y ver eh, los niveles de triglicéridos y colesterol que se mantienen en la sangre, así como también otras eh, niveles como es la TGO, la TGP, que nos dicen el que el hígado se encuentra y todo esto zona un poquito inflamada, ¿no? eh, a través de bueno de estas cuestiones analíticas en laboratorio. Pero bueno, si encontramos algo ya diferente también en el laboratorio, eh, es posible que su médico los mande a revisarse un ultrasonido de hígado y vías biliares para determinar la situación. Este eh, ultrasonido es, es diagnóstico, eh, ya que nos ayuda a verificar eh, si esta cuestión se manifiesta de forma aguda o ya es algo crónico que se ha ido llevando poco a poco y que probablemente nunca pusimos atención. ¿Cómo lo determinamos cuando ya es algo crónico? La pared de esta vesícula se ve ligeramente engrosada hasta una prof de 8 milímetros o mayor. Si sí, el unión nos dice que es mucho menor a esto, es algo crónico, ¿no? O sea, la pared ya es muy delgada. Cuando algo se encuentra agudo es porque se encuentra inflamado y es por eso que la pared de esta vesícula y también los conductos del colédoco pues, se ven inflamados y disminuidos en la luz o el calibre. Por eso la importancia de realizar un, eh, un ultrasonido. Y ya si queremos un poquito algo más específico, eh, la tomografía axial computada, que sería de abdomen, para determinar también si puede haber cálculos un poquito más arriba en región como es hígado, como es eh, los conductos biliares eh, comunes. O bueno, eh, ya para ver más más adentro el hígado, sí podría ser, eh, por ejemplo, una resonancia magnética, ya que a través de la resonancia magnética vemos tejidos blandos, lo cual no nos permite ver a veces la topografía Claro, esto va a ir determinado a cada uno de los pacientes, claro. si no es el camino a seguir que lleve ese, ese orden, pues pero eh, cada paciente manifestará situación diferente, a la cual también su médico le solicitará le solicitará un un estudio diferente, ¿no?, según corresponda a él.
1: Bueno, mira, si nos lo permites, vamos a otro corte, otra pausa, regresamos de inmediato, también para las conclusiones, para el cierre de este comentario tan atinado, tan afortunado que estamos teniendo en esta ocasión. Vamos a la pausa, recuerden que estamos en el 55, 53, 46, 20, con terminaciones 66, 20, con también 96, 20, previo 55. Vamos al corte, regresamos, 4, 29.
0: Esto es... Salud y longevidad, tu médico de confianza. Esto es Salud y longevidad, tu médico de confianza.
1: Bueno, pues adelante, a las 4 de la tarde, con 32 minutos, retomamos esta conversación con el doctor Edwin Lira, que estamos platicando, por supuesto, de este problema: los famosos cálculos en la vesícula, los cálculos biliares, este problema que también afecta cada vez más a las personas. Y bueno, mi querido Edwin, pues evidentemente, ¿verdad? Hay un mito al respecto. Tú nos vas a aclarar si esto es real o simplemente pues es otra falsedad más que, que la gente se ha formado equivocadamente. Se dice, ¿verdad? Que en casos ya avanzados o delicados, pues es importante recurrir a la intervención quirúrgica, a la operación para extirpar la vesícula y que supuestamente la persona quede bien. Se dice también que esto no es recomendable porque pues la persona ya no va a vivir muchos años. Realmente ya su esperanza de vida es corta. Esto es real.
3: No, Luis, de hecho no, yo creo que al contrario, si las personas no se someten a cuestiones quirúrgicas, al igual que el apéndice, si no se retira, si dice que no te funcione, te produce daño, te puede matar. Entonces, es por eso la importancia de poder dar una atención pronta y expedita a esta patología, porque si no tomamos en cuenta esto, eh, el principal predisponente, pues ya lo mencioné. bueno, el mayor o no sé, el, el más grave, por así decirlo, es este, padecer una vesícula de porcelana, la cual condiciona que pues pudiera llegar a padecer cáncer eh, en años venideros. Claro. Es que por eso lo ven las personas. Pero al contrario, o sea, la, la calidad de vida de las personas se ve mejorada cuando eh, se les realiza la cirugía. Y bueno, también cabe mencionar que hay dos tipos de cirugías. Una laparoscópica, que es a través de pequeñas infecciones que hacen en tu abdomen, en tu pancita y meten cámaras, meten muchas cosas llamadas puertos para poder maniobrar y realizar una cirugía cerrada. La complicación de esta es que se pueda, eh, dentro de, de la realización de esta cirugía, se pueda dañar alguna zona del hígado de los conductos o que eh, se riegue la famosa bilis dentro de nuestro estómago, que eso no debería de pasar, y generar una infección. Entonces, en ese momento se realiza una cirugía abierta. O sea, de una cirugía cerrada puedes pasar una abierta o eh, puedes elegir directamente una cirugía abierta con un bisturí y todo el rollo, la cuestión es la siguiente, que cuando tú eh, eliges una cirugía abierta como las normales, el riesgo de infección es mucho mayor todavía que una cirugía cerrada, ya que pues la zona eh, y la exposición que se tiene es mucho mayor, entonces esa sería como la mayor complicación, ¿no? Y la complicación también de una cirugía cerrada es, como ya lo mencioné, que se pueda generar alguna pequeña lesión, eh, uno que no pueda ser visible y que después tengan que abrirse o al mismo tiempo que lo están realizando sea diagnosticada y pues tengan que abrirse ¿no? o que no retiren por completo solo porque a veces eh, no nada más es retirar la vesícula sino se manda también eh, un ganglio o los ganglios cercanos para determinar que esta patología no tiene ya predisposición a cáncer uh -huh. o que no hay cáncer en la zona cercana entonces muchas veces eh, no se logran ver bien estos ganglios eh, que tenemos ahí cercanos y no se retiran, y bien, bueno, años después te enteras que tú ya tienes algún cáncer de tipo hepático de las vías biliares, que es mucho, mucho, muy agresivo y que cuando ya es detectado es casi porque está en fácil terminal, ¿no? Entonces eso sería como si la complicación a largo plazo. Pero bueno, también tenemos otra cosa que ya se las había mencionado en un principio que se llama CEPRE, eh, y por qué se llama CFR es la colangiopantocreatografía retrógrada endoscópica y es interotomía? Entonces, esto que es, te meten en una camarita a través de tu boca, en la cual llegan hasta la zona del páncreas, eh, entran por ese pequeño esfínter, esa lengüita, y suben hasta, tu, hasta su hígado y las vías biliares para eh, uno retirar todas estas piedras, ¿no? Y esto eh, se puede hacer dos o tres veces. El mayor problema de realizar este tipo de situación, de estas intervenciones tipo quirúrgicas, de este CEPRE, es que eh, se puede desencadenar una cosa llamada pancreatitis que ya lo mencioné hace rato, es la inflamación del páncreas. Y si esta inflamación es continua, entonces puede también desencadenar que eh, se, se desarrolle la diabetes por la lesión y la misma inflamación hacia este órgano. Entonces, pues, eh, también digo, como toda intervención, como todas cuestiones médicas, hay su pro y su contra, el cual, pues, eh, cuando acudas a tu médico, te explicará tal vez con mayor alimentos y te ayudará a decidir cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Hay tratamientos también que podemos llevar a base de, de dietas para mejorar la función, pero, pues, sabemos que a la larga, después de dos o tres años de esta dieta, pues, probablemente nos ayude, uno, pues para disminuir el peso de la persona que entre menos grasa tenga acumulada en el abdomen, le va a ir mucho mejor. Y dos, para disminuir, o como se le llama eh, comúnmente, no enfriar la vesícula. no Cuando tú haces una intervención en agudo y está muy grave su presión se te puede complicar. Sin embargo, cuando tú realizas una intervención, cuando se menciona la vesícula ya fría, o sea, ya un poquito ya no agudizada, sino ya la vuelves un poco crónica, eh, le va mucho mejor a las personas. Pero bueno, este, como ya lo mencioné, este tratamiento vía oral de, de medicamentos pues no es la panacea, ¿no? Pero sí es eh, ayuda a mejorar un poco el estilo de vida. Por pues, claro. Ahora las intervenciones quirúrgicas, eh, lo que tenemos es ayudar a nuestros pacientes para la emulsificación de grasas. A veces porque pues muchos siguen sin entender que deben dejar más grasas y pues bueno, los ayudas con ciertos medicamentos para la emulsificación de grasas pero lo ideal es que ellos ya dejaran de comer todos estos alimentos que desencadenan, como ya lo mencioné, ¿no? el huevo, la mayonesa, lácteos, quesos, pues, todas que se vea mucho muy disminuido, para lo cual pues, nuevamente vamos a caer a lo que ya siempre les he venido diciendo, ¿no? Entonces tener una alimentación muy bien balanceada, adecuada, come cinco veces al día, mantente perfectamente hidratado, porque esto nos va a ayudar también mucho a mejorar esta situación, ¿no? Ya como se los he venido mencionando, Hidrolaid es perfecta y muy buena para esta situación, para ayudarnos a mantenernos bien hidratados con una adecuada circulación y una, eh, una adecuada expresión, ¿no? Y eh, también realiza ejercicio, ¿no? Porque a través del ejercicio, del ejercicio liberamos el estrés, liberamos todas estas situaciones que nos mantienen en un estado de eh, pro-inflamación, Generando la disminución de esta misma inflamación y mejorando todo, ¿no? Tanto para tránsito intestinal como para todo nuestro cuerpo.
2: Doctor, adicionalmente a esto que nos acabas de mencionar, ¿qué más nos recomendarías para que nuestro hígado estuviera o se mantenga saludable?
3: La ingesta de vitaminas. Hay, hay eh, uh, vitamina B, eh, por ejemplo, cuando se llega a inflamar un poquito el hígado. La, la indicación es a veces mandar un poquito de, de, de un exceso de vitamina D para que no se vaya a desinflamar. Bueno, es, es relativamente algo, eh, no sé cómo decirlo, uh, como relativo, pero no, no, no es totalmente lo que pasa. Hay eh, ciertas eh, dietas que nos ayudan a la desintoxicación y liberación de todos estos radicales libres, pero, pues bueno, no es un... A alivio transitorio, no es una ayuda transitoria, pero pues si ya sabemos que nuestro paciente padece esta patología, eh, la culminación de esta va a ser eh, una CEPRE, una cirugía láparos o una cirugía abierta. Eso es lo que digo, al final de cuentas va a terminar mejorando la situación de ellos.
1: Bueno, pues qué interesante, ¿verdad, mi querida Elba? Y, y por otra parte, bueno, qué, qué bueno que ya nos has aclarado que es un mito eso que se maneja, o sea, no, no es una condición imperante que quien se sometió a la cirugía necesariamente vaya a vivir pocos años, puede tener una calidad de vida prolongada, pero lo que sí nos queda claro es que no tener vesícula pues también es algo
3: antinatural,
1: ¿verdad? Se tiene que hacer algo para suplir esa función,
3: Sí, así es, ya que eh, muchas veces la, la bilis ya no se acumula en esta pequeña bolsita, entonces pasa directo a nuestro intestino y, pues, bueno, está el exceso de bilis. Uno, nos puede generar un poquito de diarrea. Dos, la distensión de, del abdomen. Y, pues, tres, eh, a veces este también nos da mucha, mucha coloración, ¿no?, a, a, la, a, la, a la popó. Esta modifica la coloración de la popó. Entonces, pues, bueno, digo, para todo... Eh, para todo mal existe un tratamiento, tal vez no es lo adecuado, pero pues eh, las cuestiones médicas vía ahora, la dieta, ayudan a mejorar muchísimo el tránsito intestinal y todas estas situaciones que se ven presentadas en nuestros pacientes.
1: Bueno, pues ¿qué te parece, mi querida Elva Creo que ha sido bastante importante todo esto.
2: Así es, doctor. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
3: Pues... Eh como ya lo mencioné, no trata de disminuir la ingesta de grasas, eh, también la ingesta de alcohol. Si vas a ingerir alcohol, bueno, tomate una copa de vino, una copa de vino eh, eso sí nos puede ayudar un poquito, más no la cerveza, no el tequila, no, nada de eso. no el, Los vinos contienen eh, antioxidantes, resveratrol, muchas cosas que nos pueden ayudar. Uno, tanto para prevenir infartos, dos, para prevenir lesiones como este tipo y nos ayuda también a emulsificar también parte de estas grasas eh, realiza ejercicio Mantente muy bien hidratado Como es el uso de, de Hidrolife Nuestra agua Que, que venimos promocionando desde, desde el principio Y pues realiza ejercicio no, Para mejorar también tu tránsito intestinal Para disminuir los niveles de triglicéridos Y colesterol en el cuerpo Y bueno, pues eso nos va a ayudar también A la mejora eh, De cada uno de los pacientes
1: El consumo de fibra, verdad También es importante
3: Sí, claro, también eh, consumir un poquito de fibra es, es interesante porque, pues bueno, eh, esto también ayuda a mejorar el vaciamiento de nuestro intestino y pues la disminución del consumo de harinas, que también eso genera distensión en el abdomen, la distensión genera que se produzca gas y el gas aumenta la presión dentro de nuestra pancita, produciendo que todos los órganos salen daños, se vean como un poquito más apachurrados, más comprimidos, lo cual puede también desencadenar molestia y dolor.
1: Bueno, mira, eh, nos eh, manda aquí nuestro compañero Alberto Aguilar un comentario de una persona del auditorio. El señor Arturo pregunta si las piedras en los riñones, que de hecho ya habíamos platicado de eso la semana pasada, se tienen que operar.
3: Eh, sí, bueno, ya lo mencionamos. ¿no? Eh, cuando es una cirugía abierta de, de estos riñones se la función de este mismo órgano, la función renal. Entonces esto genera eh, disminución también. Se ve complicado hacer o sea, pero hacia nuestra vida diaria, ¿no? Pero hay cirugías en las cuales, por ejemplo, tanto hombres como mujeres pueden entrar a través de este conducto por donde hacemos pipí, este conducto urinario, la uretra, y llegar hasta el riñón para poderlas extraer a través de unas pincitas o a través de láser. Pero siempre hay que tratar la eh, enfermedad de base. Digamos que la litiasis la renal eh, es una enfermedad subsecuente producida, eh, por ejemplo, por problemas de tiroides, por problemas de baja ingesta, poca hidratación, eh, de infecciones de tracto urinario recurrente, entonces pues la enfermedad de base en este caso sería por ejemplo la infección la infección de tracto urinario, no hay que tratar esas estas bacterias que están desencadenando o ver la situación que esté desencadenando muchas veces eh,
1: de urinario. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos al corte? Eh, no sé si todavía tengas algunos minutos después o ya es el momento de, de despedirnos por esta ocasión. Sí, creo
3: que el día de hoy vamos a, a dejar hasta aquí, no sé si tengan alguna duda antes de retirarnos porque hay que entrar al área y hay un poquito de, de pacientes ahí en espera, ¿no? De nosotros también.
1: Claro que sí.
2: Doctor, pues nuevamente feliz cumpleaños. Muchas gracias, Elva Luis, un gusto
3: poder... Sí,
1: pues ahora sí que una pequeña sorpresa,
0: ¿verdad? Un este abrazo.
3: Sí, no, me sorprendieron mucho, de verdad. ya no sabía ni qué hacer, ni qué decir. Fue algo que me dejó, no sé, shock, shock emocional. Muy, muy grato, muy grato. Nunca había sucedido algo como esto, creo.
1: Bueno, pues enhorabuena, muchísimas felicidades. Nos escuchamos la próxima semana. Nosotros vamos al corte.
0: Regresamos. Esto es Salud y Longevidad. Tu Médico de Confianza. Esto es Salud y Longevidad. Tu Médico de Confianza.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Desafortunadamente nos quedan unos pocos minutos, mi queridísima Elba. Creo que el tema de hoy fue también pues, interesante, profundo. Además, bueno, se juntó esta situación muy grata, ¿verdad? El cumpleaños que será el día de mañana de nuestro querido Médico de Confianza, Edwin Lira. Creo que fue una emisión especial, así es que estamos muy contentos de que ya estamos pues en la recta final con estos comentarios adicionales.
2: Así es, como cada jueves nosotros intentamos hacer un programa especial para todo nuestro auditorio y siempre con la mejor actitud para que eh, puedan ustedes mejorar, por supuesto, su salud. Y si usted quiere volver a escuchar o está interesado, no alcanzó a escuchar todo el tema, de cada jueves, pues bueno la sorpresa, como ya mencionó también Luis, el jueves pasado, es que ya nuestros programas están disponibles en la plataforma Spotify y en otras plataformas Así es, van sí, a poder claro. ustedes escuchar Nuevamente, estamos subiendo poco a poco, el de la semana pasada ya está en Spotify, el de los cálculos en los riñones, los cálculos renales, ya también eh, hay otros dos programas del doctor Edwin Lira, como el de la gastritis, el primer programa cuando él inició la nueva etapa de salud y longevidad. Entonces, todos estos programas vamos a irlo subiendo eh, a lo mejor uno o dos por semana aquí en esta plataforma de Spotify. Entonces, usted entra a la aplicación y busca salud y longevidad con el doctor Edwin Lira y usted va a poder escuchar cuantas veces quiera sobre todo por los ejemplo. Programas. Ahorita que el
1: señor Arturo verdad, nos preguntó esto de los cálculos en los riñones, que ya habíamos hablado de ello mm -hmm. la semana pasada, bueno, el doctor evidentemente con todo profesionalismo le dio pues una pincelada ¿no? de lo Así básico, es. pero si quiere saber más eh, características, síntomas, tratamiento, pronóstico, pues nos puede buscar en esta plataforma. Así es. Ahí lo escucha completo las veces que quiera, como tú dices, y bueno, si tiene otras dudas adicionales, pues ahí podrán salir.
2: Así es, usted puede buscarlo. Es El programa del jueves pasado ya está, se subió a la plataforma el día de ayer, el de litiasis renal. Y repito, usted lo puede buscar en Spotify como Salud y Longevidad con el doctor Edwin Lira. Y ahí va por los temas, este bien especificado qué temas son. Y ya usted selecciona el que quiere escuchar y las veces que lo quiera repetir. Y por supuesto, pues bueno, la idea también es que nos recomiende que nos, claro, sigan, por que nos sigan más personas en estas plataformas. Por otro lado, en memoria de el que fue nuestro médico de confianza, el doctor Marino Salamanca, yo le voy a hacer una recomendación a este señor eh, no sé si recuerdas Luisito que él recomendaba muchísimo un jugo
1: claro sí, para sí, sí, precisamente
2: sí, sí, eh, la situación de los cálculos renales, este jugo es totalmente natural, ponga mucha atención anótelo, él recomendaba lo que es el eh, jugo de dos pepinos y un melón esto no se licúa no ne necesita usted agregarle agua, tal cual se eh, introducen en el extractor los dos pepinos con cáscara, con semilla, así completitos. Igual el melón, que es de, el que tiene la cáscara rugosa uh -huh, y así, que es naranja sí, sí. por dentro. Ese melón también usted lo puede, lo parte y con todo lo lava súper bien y con cáscara y semillas lo mete también en el extractor. Lo que les salga de, eh, de jugo de este melón y dos pepinos... No necesitan ser muy grandes. Un melón eh, pequeño, dos pepinos normales, de tamaño normal. este Y ese jugo que usted eh, salga del extractor... Se lo debe tomar en ayunas. Él recomendaba solamente una sola ocasión tomar este jugo por mes. O sea, como para mantener... Una eh, una higiene del riñón, pero repito, solamente debe tomarlo una sola ocasión, una ocasión por mes, exacto, claro. y poderlo después este al mes siguiente volverlo a ingerir y este este jugo no va a creer, yo eh, escuché a muchas personas a las cuales el doctor Marino Salamanca lo recomendaba y decía que ayudaba a disminuir el tamaño de los cálculos en los riñones y eso les permitía que se, eh, que se convirtiera como, como en arenita. arenita y pudiesen expulsarlo a través de la orina de una forma normal sin tener que llegar a la cirugía. Sabemos que cuando estos cálculos en los riñones ya son de un tamaño considerable, pues como ya lo mencionó el doctor, tanto en la vesícula como en los riñones se tiene que hacer cirugía. Pero bueno, si todavía su médico le dice que son pequeñitas... ...lo recomendable es que pueda usted utilizar este jugo que es totalmente natural y que pueda ayudarle a hacerle una limpieza de su riñón y repito o sea no causa ningún daño son dos sí, pepinos claro, es pepino y, y, un y melón es algo Pero totalmente natural sí, el doctor el marino recomendaba que nada más se tomaba por una ocasión y después en un mes más volverlo a tomar y por otro lado mira haciendo hincapié con respecto a lo de las eh, cálculos biliares algo que sí que menciona menciona y recomiendan todos los médicos es que para cualquier tipo de problemas de salud, incluyendo el COVID-19, déjame decirles, hidratarse de una forma adecuada y eficiente es importante. En el caso de los pacientes que tienen COVID-19, eh, ¿qué crees que este, este virus produce una deshidratación tremenda? ya sea por las fiebres, por la misma situación de la enfermedad. Entonces, los médicos recomiendan y recomiendan que la gente debe beber agua, debe de estar bien hidratado. En el caso de los ácidos biliares, encontré yo un dato que dice que son hidrofílicos. ¿Qué quiere decir que son hidrofílicos? Que captan agua con facilidad o que suelen disolverse o mezclarse con el agua. Si usted quiere tener su hígado sano, saludable y mantener estos ácidos biliares también eh, de una forma saludable, pues lo más conveniente es que usted esté súper bien hidratado. Repito, estos ácidos son hidrofílicos. Y eh, si usted, por el contrario, no está bien hidratado, su sangre no se limpia, acumulamos colesterol en las paredes de las arterias y entonces una herramienta fácil de... Eh, bajo costo y que es la forma más sencilla de que usted pueda estar saludable es beber agua. Y qué mejor Totalmente que sea HydroLife, agua alcalina electrolizada, y usted la puede encontrar en Durango 341 Colonia Roma en un horario de lunes a viernes de las 11 de la mañana a 5 de la tarde. Quiere mayor información, le dejo el teléfono cincuenta y dos once previo 55 repito 55 y cinco, cincuenta y donde le proporcionarán mayor información, presentaciones, costos, también para qué otros más beneficios, qué otros más productos tenemos aquí en la tienda de Durango 341 y y por supuesto también Hidrolife, agua ácida desinfectante, Recuerde que tenemos que seguir eh, con nuestras medidas de desinfección y que mejor que sea con Hidrolife Agua Ácida Desinfectante.
1: Bueno, pues desafortunadamente, mi queridísima Elva ya nos indica Alberto por acá que nos tenemos que despedir. Agradecemos profundamente a todas las personas que nos estuvieron acompañando, que nos estuvieron sintonizando. Esperamos que este programa pues les haya agradado, haya resultado no solamente de su agrado, sino también de gran utilidad para su salud. Gracias Alberto Aguilar en el control de audio, Edwin Lira que ya se despidió, también muchísimas gracias. Y bueno, pues qué placer tenerte aquí mi queridísima Elba, ya te extrañábamos mucho. Qué bueno que estás aquí, esta es tu casa Radio 620, qué bueno que estuvimos compartiendo este programa.
2: Gracias Luis, gracias a usted, yo también los extrañé mucho. Y no olvide, ya nos a escuchar en Spotify, Salud y Longevidad con el doctor Edwin Lira.
1: Claro que sí, hasta la próxima.
0: Cadena Raza presentó Salud y Longevidad Tu médico de confianza Lo esperamos en la próxima emisión a través de esta estación